0: 说直播软件声势最浩大的时候呢，我跟风注册了一个账号，当了主播。那个直播平台主要用户是同志群体，夸张的情况下，一个主播对着镜头抽烟就能收到五个一三一四的打赏。我觉得自己长得比很多当红主播都要好看，也不排斥男性，应该更容易成功。直播间里呢，有才艺的主播表演唱歌跳舞，没才艺的主播有的是男扮女装，有的说荤段子陪聊。毕竟大尺度的表演更容易吸引用户的注意嘛，这个你们都懂的，你们都是老司机。我呢没有特殊的才艺，也没有勇气聊大尺度的话题。那个时候我念，我念研一啊、呃，研究生一年级。舍友在的时候，我只敢跟粉丝聊今年多大啊，住哪儿啊。舍友不在呢，我才敢迎合粉丝挑起的话题。脸皮薄啊，没勇气。粉丝第一句一般都会问：“哎，主播，你有没有男朋友啊？”刚开始我不会理会这种问题，可是后来我发现这个话题能挑起粉丝的兴趣，啊。我就每天呢娇嗔好几遍。人家没有男朋友，偶尔呢也会搔首弄姿一下，以此来换取一些打赏。直播间的观众数量从来没有超过一百，收到的打赏大多是几块钱、十几块钱。虽然金额不大，但是对于一个月生活费一千还欠了一屁股债的我来说，也是个来钱的门路嘛。当时我研一，你们懂的，我豁不出去呀、啊。我就是想着开着直播写论文。粉丝问我在干什么呢？我就念一段我的论文啊，我石墨烯的新型结构，就靠着这么无聊的直播内容，我也有了几个忠实的粉丝。赵成是第一个给我送礼物的人，他大我四五岁，在北京做产品经理。他说我低头写论文的样子，让他想起了自己念书的时候。虽然我跟赵成每天都联系。但是他问我的电话、地址的时候，我还是有些警惕，因为我跟他还没有见过面。他说，他就想给我送个礼物。礼物送来的时候，快递员特意的嘱咐我，说是贵重物品，我没敢拆开。我不知道赵成是不是想对我做什么。赵成说他没有企图，我才拆了盒子。哟，是一台 iPhone 6 S， 我却查了价格，当时是五千多。他说等条件好一点的时候再送我个更好的。不是，这个手机明显超出了我的消费能力来，但是我却平白无故的拥有了它。从小到大，我收到过最贵的礼物也不过是一件杰克琼斯的短袖而已。眼尖的舍友看到我桌上的 iPhone 的包装盒，就。就开我玩笑说，怎么有钱买这么好的手机啊？我我故作轻松的说，我我阿姨在外贸公司上班，这客户送的礼物。那天晚上我用那台 iPhone 6 S， 我用不太出来贵手机到底好在哪儿。但是却突然明白了，为什么有那么多年轻人热衷于直播，这也是一条新的途径。让一无所有的年轻人能够踮起脚尖够到自己想要的生活。对呀、啊，第一次主动问赵成要东西的时候，是我在微信上跟他说：“最近一款相机不错。”好一会儿，我自欺欺人的没敢看他的回复。那个相机呀、啊，一万多块，我没指望他真的给我买。收到的时候，我又惊喜，又有点瞧不上自己。在赵成不断的给予中，我逐渐将这样的给予当成了是一件理所当然的事。我的很多东西开始见不得光。我从来没在没在舍友面前用过这台照相机，我我只有趁舍友不在的时候才敢拿出来拍几张照片。赵成从来没指望从我身上得到什么。没有，但是徐林不一样。我每次问徐林要东西，他都会要求一些回报，让我喊他“亲爱的”，或者让我给他发我身体的照片。我每次直播，徐林都会出现，并且还会打赏一个五十二元的红包。这个数字有些暧昧，但是我也挺开心的，毕竟这样一个月下来能有一千多的收入。徐林的微信头像是个风景照，朋友圈里遍布养生谣言。我猜他是个中年人。朋友圈大概是最现实的群体了，要么有钱，要么有脸。年长又有经济实力的男性，是年轻的男同志最好的目标。直播平台的兴起，将这样的关系直白的展现了出来。主播光明正大的在直播间里贩卖自己的容貌，中年大叔们走进主播的直播间，用打赏换取主播的注意，甚至进一步的线下发展，双方各取所需。徐林经常问我在干什么，学习累不累，食堂好不好。起初我的回答都很简短，有时候懒得聊下去，我就说我要上课了。他就像长辈那样回复我：“加油。”还有给我发来两百块的红包，让我拿去改善伙食。他的两百元的红包，让我意识到我也能从徐林这里获得我想要的东西。我们说话越来越暧昧。他说他特别喜欢我这种读书人，我知道他这种心态，就故意跟他聊我的学习。讲我今天又写了一篇小论文，帮导师审了纯英文的稿件啊。最近专业课的内容呢有点难，他也听不太懂。我塑造出了一个刻苦读书的样子，然后这样就可以了。刚开始呢，徐林只是给我打几百块钱，让我买点水果，啊衣服。后来我参加了专业竞赛，得了奖。徐琳说他要奖励我。问我想要什么，我就试着说：“我说想要一台最新的自拍神器。”第二天我就收到他寄过来的自拍神器。那个自拍神器一直被我放在柜子里，最后和赵成给我买的相机一起在闲鱼上给卖掉了。徐林呢会不屈不挠地问我：“啊，他大我那么多，介不介意？”我当然说啊，不介意啊。他还让我猜他年纪，我只能努力的往低了猜。我说四十吧。他说：“哦，我儿子都跟你差不多大了。”我开始问徐林要衣服、鞋子、手表，从几百块到几千块，我把这当成了一份工作，我付出我的时间、精力换他的钱。他没有说过他的家庭，我也就不去往那方面想。至于他是不是有个跟我一样大的儿子，他和妻子感情怎么样，都不是我考虑的事。我借口说自己电脑性能不行，运行专业软件受影响，好几次被导师批评论文进度太慢，央求徐林为我换苹果的笔记本。在学习这件事上，他总是无条件的迁就我。同学问我电脑哪来的，我说、呃、海淘来的，特别便宜。后来我才知道，那时候同学们之间已经传出来我被金主包养了。我一直都没什么钱，突然用那么好的东西，不能不让人怀疑。起初我还解释是接了个私活赚来的，或者亲戚给我买的礼物。后来我也就坦然了。我觉得这些东西都是来路正当，我付出了时间还有精力，没必要躲躲藏藏。而且我终于摆脱了每个月向家里要钱、有喜欢的大件物品还要跟家里哀求的苦日子了。收到电脑之后，我在上面打开论文，拍照发给徐林。我告诉他，有了新电脑之后，学习效率真的高了很多。他发来开心的表情。他叮嘱我说：“要好好学习，以后争取念个博士。”实际上，笔记本很少用来运行专业软件。至于继续念博士，更是想都没有想过。但是我嘴上还是会好好答应他，甚至会故意聊起一些博士的专业的研究方向，表示我真的有听他的话。后来我再问徐林要东西。他就问我：“啊，我们算什么关系啊？我到底喜不喜欢男性？如果我支吾一下，他就开始发脾气。我就只能说我不喜欢男性，但是我喜欢他。管一个跟我爸年纪一样大的人叫亲爱的，我觉得有点恶心。他还总是说着一些带着性器官的下流话，我这时候会想。”他是怎么跟一个跟他儿子一样大的人说出那种话的？他让我觉得我像是夜总会里的工作者。有一次，徐林给我买完鞋子，问我要照片裸照，我就推脱说在学校里不好拍，我就给他拍了一张穿着背心四角内裤的照片。那时候我觉得自己挺廉价的。我一直守着自己那条线，那条那条线越来越低，最后就剩一个背心、内裤了。徐林后来不让我直播了，觉得我是在挑逗别人。我无所谓，因为直播收到的打赏很少，反正徐林每个月在我身上就会花四千来块钱吧。王伟是我不做直播前一周认识的，他是上海人，是个小有名气的商人，有房有车。他说喜欢我的长相，他说我就是他的天菜，问我愿不愿意成为他的另一半，我没有犹豫就答应了。我想着反正不在一个城市里，我付出的不过是多一点的微信聊天时间罢了，对吧？答应王伟之后呢？他在微信上给我转账了五千两百元。那年国庆，王伟让我去上海玩，给我订了往返的机票还有酒店。我在大众点评上查了一下他订的五星级酒店的价格，均价两千一晚。那是我第一次住那么好的酒店，这也让我对他的经济状况有了更进一步的评估。同时，我也在盘算着该用什么方法让他给我买新出的 iPhone。我在上海一共住了三个晚上，王伟跟我一起住。第一个晚上，他主动亲了我，我有点抗拒，觉得自己像是千里来卖淫，千里送。呃，他想再进一步让我脱衣服，我拒绝了。让我失望的是，吃饭的时候，王伟告诉我，他的生意上遇到了一点小波折。现在的经济状况不是很好，仅仅能维持表面的体面罢了。我有点失落，哎，想换新款手机和买 LV 双肩包的愿望都成了泡影了。但是为了不让王伟看出我的急功近利呢，我还是表现出一副无所谓的样子呀。因为我从赵成和徐林身上学到了“人不可貌相”和“细水长流”的道理呀。这些人乍看不会像大方给人送礼的样子，但只要慢慢的培养，就能达到我的目的。王伟说，他从农村出来，十六岁来上海打拼，一个人白手起家，吃尽了无数的苦头，才在上海立下了脚跟，成为了家乡人口中的成功的典范。我能听出来，他更喜欢脚踏实地的年轻人。就想尽办法来扭正他对我的偏见。我给他讲我小时候，我小时候的一些事，虽然有点夸夸大，但是都是真实的。我跟我母亲一起长大，过得很拮据。小学的时候呢，我带着一块抹布去学校里打扫卫生。我们班一个看起来挺有钱的同学把我的抹布给借去了，我就问他要，他说：“你看看你自己，谁会要你的破抹布啊？”我考上一个好大学，但是念本科的时候，冬天连买一件厚棉衣的钱都拿不出来。其实都是真事儿。王伟听我说完，眼眶红了，说：“之前认为我只是个不懂事的小孩，现在看来也是个踏踏实实的人。”离开上海之前呢，他给了我五千块钱现金，那是酒店退的押金。他说他现在只能给我这么多。等过两年，等他条件好了，一定会给我更好的生活。我在机场把五千块钱又点了一遍，然后小心的收进我的书包里。这一切都来得太容易了，我不过付出了一个亲吻和一个拥抱。我像个职业陪聊，赚的钱越来越多，也越来越容易。我开始觉得粉丝能跟我聊天是他们的荣幸。而且他们应该为此付出代价才对呀、啊。跟新添加的微信好友聊天也越来越模式化，姓名、学校、职业、喜欢的类型，每天我都在重复这些自我介绍。起初我还想着慢慢聊上几个月，再向他们索取礼物，后来发现这太耗费时间了，于是我变得直接起来。有人说：“主播，我好喜欢你啊！”我说：“谢谢你的喜欢，那你能给我送点什么吗？”这招呢有些粗暴，却很管用，能够快速的筛除不具备送礼能力的粉丝。有一次，同城一个男粉丝开车来看我，我们一起吃了饭，在他车里的时候，他的身体倾过来想亲我，哎，我推开了。他开的车很一般，我想如果是个好车的话，我会忍一忍。我也问他要过东西。他直接问我：“如果买给我，愿不愿意跟他发生关系？”我说：“不愿意。”完就把他给删了。当聊天和索要东西成为一个机械化的工作之后呢，我既厌倦我自己，也厌倦对方。我不喜欢那些没有自知之明的粉丝，上来就说喜欢，能不能交往看一看啊？却不愿意付出一点代价。但似乎忘记了，我本来就目的不纯。直播圈里有一条规律：一个主播很难长时间的保持粉丝对他的关注，因为主播实在是太多了。我想要粉丝的打赏，粉丝也需要主播满足他们的需求。只要一方的要求没能达到，那这段关系就无法维系。所以呢，赵成突然删除了我的微信也是正常不过的事。但是我还是试图挽回这个铁粉，我好几次在添加好友的验证消息中追问他为什么要删除我，他只说是他的原因，希望我原谅他。我当然知道是他的原因了，可是我在乎的是他删除了我之后，他说过给我换手机的诺言，谁来实现啊？与此同时，徐林对我生活的掌控越来越严格，每天都会问我在哪里干什么。当我说跟朋友在一起玩的时候，他就会在意朋友里有没有长得好看的人，是不是对我有意思。他甚至要求我在实验室里拍照，证明我没出门。我拍了一组没穿上衣的写真，徐林却为此大发雷霆，说我不懂事，不应该让人看到我这样的照片，他再不会喜欢我了。我。听到这话，我立马慌了，一整天都哭着给他打电话，保证自己不会再去拍这样的照片了。我求他不要放弃我，不要放弃我。挂电话的那一刻，我觉得自己有点恶心。我鄙视过被包养的人，我觉得他们不走正路，可是自己却变成了这样的人，卑躬屈膝讨他人的欢心。我屡次想要跟他断绝联系。可是，每当看到有新上市的电子产品或者护肤品的时候，我又会继续沉沦，去哀求他满足我的心愿。不管是徐玲还是王伟，不管是徐林还是王伟，随着我要的东西越来越多，他们开始表现出不耐烦，而我渐渐开始用上了哀求的态度。偶像和粉丝的地位颠倒了，我成了他们金钱的奴隶。为了一双一千块钱的运动鞋，我我丑态百出，我在微信上说尽了各种好话，软磨硬泡一个星期才能如愿。真正让我下定决心的是一次小长假。徐林说他要来我的城市出差，问我能不能出来见面，还给我发了他自己的照片。照片上是个五十岁的中年人，这让我。感觉到心慌，他，我知道他所说的见面肯定不是吃饭这么简单。我无法保证我能对着比我父亲还苍老的面孔喊出来“亲爱的”。王伟也开始步步紧逼，谈我毕业之后的打算，要不要去上海发展呢？可是，在我的人生计划里，从来就没有王伟这个选项。当他不断的对我发问的时候，我的。我我我我我我只能支支吾吾的说，家里希望我回到家家乡里发展。王伟就说：“那我明白了，希望你能找到比我更好的人。”我回想起当主播这一年来的荒唐的生活，它确实满足了我很多不切实际的愿望，用最新的 iPhone。换最新的电脑，不停的买衣服，但也让我距离自己想要成为的人越来越远。舍友顺利的发表了 SCI 的论文，出国参加了学术会议，在大公司拿到了实习机会，而我却把全部精力都耗费在维持微信里那几段虚无缥缈的关系上面。毕业论文的开题答辩还差点没有通过。思考再三，我说自己家里有突发情况，拒绝了徐林的见面的请求。然后我又故意问他要东西，引起了一次争吵，借此跟他断了联系，删除了一切的联系方式。我跟要好的朋友说起我这些事，朋友半开玩笑半劝诫的跟我说：“你像个卖淫的男大学生。”你觉得你这样真的开心吗？我不知道该怎么回答。研究生后半段，我也遇上过几个喜欢的人，可是都断在了会有好感的阶段。我不知道怎么向他们坦白这段过去，这并不是每个人都能接受的经历。我没有来得及仔细的思考这些呢，就毕业了。毕业后签了一个还不错的工作，拿到了。过得去的薪水吧，靠自己的努力也能买得起想要的东西。工作之余呢，我也会看直播，遇到喜欢的主播，我也会打赏，并且添加主播的微信。让我哭笑不得的是，这些主播很快就会在微信上向我索求礼物。比如，能不能让我转两百块钱吃顿饭呀？更直接的是，在节日发来微信付款码，并声明这不是群发，而是贴心的单独消息，希望能给我给他一个节日礼物。我很快删除了这些主播的微信，不知道他们是不是也会发生和我一样的故事呢？